0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回はリスナーさんのリクエストにお答えして宇宙が学べる大学宇宙が研究できる大学どうやって決めればよくてどんなところがあるのかメリットデメリットみたいないろんなところを整理して僕の経験をベースにお話しさせていただきたいと思っておりますのでぜひ最後まで楽しんでくださいどうぞ。はい<音楽> 2024年2月8日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは一日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードがこちら1217話目を迎えております。なんかこの間1200話って言ったところからもう2週間以上経っているのかと思うと、んなんか早いなっていう。どんどん時間の感覚ってこう短くなっていってる感じがするんですよね。まあ年をとっていってる証拠なのかもしれないですけど、まあそんな感じで今日もやっていきたいと思います。ちなみに前回は1216話、能登半島地震で重力波望遠鏡カグラが損傷したっていう話をさせていただきました。まあ、これは、こう、世界に対して結構日本の存在感を出していくっていうので期待されていたカグラですね。これがちょっと1年間使えなくなっちゃったんじゃないかみたいな、そんな、こう、公式でプレスリリースで発表された内容を紹介させていただきました。で、その前は、こう中国とアメリカが月の上でバチバチにやり合ってるぞっていうこれね結構うもう物理的にバチバチしちゃいそうな勢いの研究計画についてのお話ですね是非この辺りチェックしてみてくださいよろしくお願いしますはいということで今回は、まあ、昨日予告しておいた宇宙が学べる大学ってどこにあるんだろうっていうお話をさせていただきたいと思います今回はですねまあこう息子さん娘さんと一緒に聞いてるよっていうリスナーの方結構多いんでまあそういう方の先の目標っていうのを考えるのに使えたらいいなと思ったりあとはまあちょっと遅いかもしれないけど受験先みたいなところ今受ける人はねもう若干若干今かよって感じかもしれないですけどなんかちょっと参考になったら面白いかなと思って。紹介させてていただこうかなと思ってる感じですねはいということで、まあ、日本全国宇宙が学べる大学って結構あるんですよなので今回はそちらを紹介しながらなんか地元にもそういうのあるんだなとかあそこ行ってみたいなとかそういうのを考えていただけたらなと思ってますでまあはっきり言うとめちゃめちゃあるんですよねもうすごい数ありますあのここでポッドキャストで紹介しきるっていうのがほとんどできないなっていう感覚になるぐらいありますね。まあそのぐらいあるからこそなんていうんだろうな宇宙を学ぶ裾野って広いんだなっていう感じ。であともう一個ポイントとしては宇宙が学べるっていう軸と宇宙の研究ができるっていう軸もこれ結構こう違うんですよねでよく語られるのはどっちかっていうと宇宙の研究ができるっていう感じですね。こう大学って理系特に理系の制度とかでいうと一般的にはですね一般的には研究室に配属されるでようやく自分が興味あったことができるっていうタイミングが来るのは。4年生の時とかなんですよ。つまり大学4年間行ってでそれの中で正式に研究室に配属されるっていう形になるのは4年生の大学が多いです。そこまでは例えば僕だったら物理学科だったんですよね理工学部物理学科だったのでまあ物理の勉強をして、まあ、結構こう包括的に物理の勉強をするって感じ。で、ずっとやってて、そこら辺が、じゃあ、4年生になった研究の中で、あ学部生の時こんなことやったなっていうのと、ちょっとずつ紐づいていくっていう感じですね。っていうので、だから、学部の時に4年生になるまでで宇宙の勉強できたかで言うと、まあ、中央大学ではそういうのはほとんどないですね。ただ、えっ、ー、と、それは多分、物理学科っていうくくりだったからっていうのが正しい表現で、他にも、まあ、工学部とか理学部とかっていうふうになると多分そういう一般的な勉強が割合としては大きく占めてくると思うんですけど、まあ、航空宇宙工学専攻とかあとは地球科学専攻とかでそういう,こう宇宙とか航空とかそういうのが入っている学部の名前になるとまあ、授業のカリキュラムにはくり組み込まれている可能性があるっていう感じですね。だから、もし、勉強としてやってみたいなっていう人は、なんかそういう大学を選ぶのがいいかなと思います。なんかそれで言うと、日本大学とかは航空宇宙工学とか、なんか宇宙系の専門のやつがあったりするんですよね。あとは、東北大学。東北大学も、工学学研究…あこれ大学院か。難しいですね。だからそうなってくるとまあ東大とかは結構一般の授業とかであったりもしたし京、まあ、大もなんかあるって聞いた気がしますね。とか次第でもやっぱ宇宙って関するところってなかなか少ないかもしれないですね。だからこう授業はちょっとはあるけど宇宙ばっかやるっていうところは少ないっていう印象を持っといてもらえればいいかなと思います。まあ、結局宇宙の研究していくってなるとベースの物理の知識だったり化学科学の知識だったりそういうのを応用してやっていくので、うん、むしろベースの部分をちゃんと勉強してでこれがどう宇宙に役立つのかなみたいなのは自分で考えたりあとはその宇宙系の研究室がある先生に聞きに行くとか大学なんて正直こう4年生から配属って基本的にはそうって言ったじゃないですか。けど別に大学1年生から研究室遊びに行ってなんならちょっと研究やらせてくださいみたいなの言ったら全然できるし研究室なんて人足りてないんで、まあ、そういう自分のこう前向きな気持ちがあればいくらでも早めから宇宙に関することはできるかなっていう印象ですね。でそこからじゃあ4年生とか大学院まで考えて宇宙の研究どうやってやるかでいうとこれめちゃめちゃあります。でその中でどういう軸で考えればいいかっていう話をするとですね研究室のそのメインで関わってるミッションが何なのかっていう話ですね。例えば僕中央大学の宇宙物理研究室っていうところなんですけどそこにいた時は、まずその研究室、一個がっつりやってたのは、国際宇宙ステーションに搭載されてる観測装置のマキシってやつ。これの、まあ、JAXA と利権がメインっていうか、こう頭を張ってるんですけど、それの共同運用チームっていう大学が、8校とかあったのかなっていうので、そこの1チームだったんですよ。つまり国家プロジェクトに正式なメンバーとして入ってる研究室っていう感じですね。なのでそうするともうそこの研究は硬いわけじゃないですか。だから結構安心材料ですよね。で中央大学そこにプラスして観測のチームとかもあってでその観測のチームは、えっと、自分たちの研究室で望遠鏡を持ってると。いうのが強みだったりするから、まあ、観測がやりたい人にも向いてるって感じでしたね。で、これ何がメリットかっていうと、まず衛星の運用チームに入ってるってなると、一番近くで衛星のデータが触れる状態にあるっていうアドバンテージがありますね。で、運用チームだからこそ出せる成果っていうのもありますね。だからまずプラスであると。普通はこう国家プロジェクト的なところで取ったやつの公開データっていうのが一般向けに世界発信でバーンって出てそこからこう宝を探すみたいな感じなんですよ。けど運用チームの中だったらその公開データになる時のデータプロセスの段階でいろいろできたりすることだったりそもそもその装置に一番詳しい人が同じチームにいるっていう状況ですごい研究しやすいし成果も出しやすいと。で望遠鏡を持ってるっていうところこれ意外と望遠鏡を持ってる研究室って少ないんですよ。でじゃあなんか僕たちが思い描いている望遠鏡を使った研究ってどうやってやってんだろうみたいな。で言うと天文台みたいな施設が持ってる望遠鏡をある一定の時間借りるんですよね。で、それをどうやって借りるかっていうと、こんな面白い研究ができますっていう提案、プロポーザルっていうのを書いて、で、それが受理されると、じゃあ1週間使っていいですよとか、いつか使っていいですよ、1ヶ月使っていいですよ、みたいなことになると。そうやって研究進めていくので、そのプロポーザルみたいなのを書く手間、みたいなのを省けるっていうので望遠鏡を持ってるのはかなり強かったりするっていう側面もあります。っていうので、まあ、僕がいたところのまずベースの話をするのがいいと思って話したんですけどこうやって何かこう研究室の強みみたいなのがその研究分野っていうだけじゃなくて自分たちの管轄の中で自由に使える、まあ、自由っていうか比較的自由に使えて。内部に入り込んでるミッションがどれぐらいあるかっていうのを見ると結構想像しやすすい研究が広がが広ってる可能性がありますちなみにこう僕がいた中央大学が関わってたマキシっていうところだと例えば東工大青学日大あと宮崎大阪、まあ、東大もいましたね。でいやまだ全然愛媛とかもいたし愛媛いたよないた気がする<笑>とかねそういう結構こういろんなところに近いところにいてでそこから参加してる学生とかもいてっていうので,でしかも宇宙系からデータサイエンティストになる人多いからこの間とかもその運用チームで僕がこう当番のシフトとか作ってた時にいた個個下3個下の子とあのデータサイエンスの業界のイベントで僕が登壇したとこに来てくれてて久しぶりに会ったりっていうのもあったんでまあそういう横のつながりができるのもいいかなっていうのだし今挙げた大学とかはまあ普通に宇宙の研究ができるとでもまあもうたくさんあってあとは外部の研究所に行ってそこで研究して学位がももらえるっていう仕組みもあります例えば JAXA だったらこう北大にいるんだけど JAXA にずっと出向みたいな感じで行って JAXA で研究するとかねこれも北海道大学東北大学つくばもあるし千葉電通大で東大東高大ありますねで都市大学とかもあるし青学あと神奈川大学で北里学習院とかとかとか、もう東理科大とかもありますねで。あとは僕がいた理研の研究室には理科大の学生があのそういうあの所属はもう理研って正式に理研の所属の学生っていう感じで来てる人もいました。そうだと理研もそうだし東大とかもいたかな。まあ、別の研究室ですけどっていう感じで外部研究所にこうスッと入れるような。大学のの受け皿っってていうのもあってそういう目線で見ると実は宇宙の研究したいって言っても漠然とやりたいことを考えるんじゃなくてそういうなんていうんですか行く先でどんな研究ができてどんな環境が待ってるかっていうのを想像しながらやってみると結構いい大学の選択ができるんじゃないかなと。っていうのを考えてちょっと皆さん進路とかを考えてみてください。よろしくお願いいたします。そんな感じで、まあ、僕のけん、あのー、経験がベースになってたので、どうもね、ピンとこない人はピンとこなかったかもしんないけど、こうやって宇宙系の大学決めていくのがいいんじゃないかなっていう僕なりの提案でした。ということで、ちょっと今回は時間がないので以上としていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー。フォローボタンの近くにある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら